0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im neuen Bar-Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Das Thema liegt mir ganz, 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 ganz besonders am Herzen. Das merkt ihr vielleicht auch gleich nachher dann in der Folge. Und zwar geht es heute um das Thema Preiskalkulation. Ich habe leider in meinem Gastroleben immer wieder mitbekommen, dass Gastronomen nicht von ihrem Job leben konnten, gesagt haben, dass sie das ähm, nur für sich machen, aber insgeheim dann irgendwann zugegeben haben, dass sie nicht genug Geld verdienen. Und das hat mich wirklich bis ins Mark erschüttert, Liebe Gastronomen, ihr arbeitet so viel, da muss einfach drin sein, dass ihr davon leben könnt. Und ein ganz großer Grund, warum häufig Gastronomen nicht davon leben konnten, waren die Preise. Egal, lassen wir völlig mal außen vor, warum die Preise waren, wie sie waren. Das war mit ein Grund, warum es nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen geht es in dieser Folge heute um die richtige Preiskalkulation. Ich habe einen absoluten Experten dabei, den lieben Uwe Latwig. Der Uwe ist Experte für, nicht Preiskalkulation, aber hilft Gastronomen sozusagen dabei, ihr Betriebsgewinn zu verbessern, also sprich mehr Gewinn zu erreichen. Und dazu zählen natürlich auch die Preiskalkulation. Denn da gibt es einige Tipps und Tricks bzw. Tücken, über die man stolpern kann. Deshalb sprechen wir heute darüber, wie ähm, die Preiskalkulation nicht mehr aussehen sollte. Also das, was falsch ist und der Weg zur richtigen Preiskalkulation und du ubert dabei ganz viele Praxistipps mit in deinem Köcher. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ganz viel Spaß und ganz viel gute Erkenntnis für euch. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du hier bist bei mir im Neumar Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ja, ich freue mich auf unseren Podcast und auf die Erkenntnisse, die dabei rauskommen.
0: Oh, yes. Ich kann euch nur schon mal sagen: kleiner Spoiler-Alarm, ich hatte viele schon bei unserem Vorgespräch. <lacht> Uwe, wir befinden uns mitten in der Corona-Zeit. Und ja, jeder Cent, der überbleibt, ist aktuell Gold wert. Und dennoch kalkuliert tatsächlich der Großteil der Gastronomen mit der sogenannten Aufschlagskalkulation. Und du hast mir gesagt, damit verliert man eigentlich jeden Tag Geld. Warum denkst du, ist das so?
1: Ja, also das hat jetzt, glaube ich, weniger mit Denken zu tun, sondern das, was ich festgestellt habe. Und äh, die Aufschlagskalkulation, die sorgt dafür, dass Produkte mit einem niedrigen Wert, Wareneinsatz, bekommen mhm. eine niedrige Marge. So, Das heißt, ich habe das festgestellt. Die Frage natürlich, die du gesagt hast, warum kalkulieren immer alle noch mit der Aufschlagskalkulation, die kann ich ja dahingehend beantworten. So ist es mir ja auch gegangen. Ich habe das so gelernt in der Schule. Mhm. Ja, Das heißt, ich habe gelernt, diese Methode in der Schule, beim Meister, überall lernt man diese Methode. Das ist das Problem. So, und deswegen machen das viele genauso weiter. Sie kalkulieren mit Aufschlag, ohne festzustellen, was das eigentlich verursacht. Und äh, das ist wohl, würde ich mal sagen, erstmal so der Hauptgrund. Und wir haben festgestellt, äh, dass erstmal grundsätzlich äh, nur 60 Prozent kalkulieren und circa 40 Prozent äh, bei einer Umfrage bei einem äh, Vega-Seminar, was wir durchgeführt haben. Ein Großteil kalkuliert gar nicht. Das heißt also, dadurch können sie gar nicht feststellen, äh, was das Problem dieser Methode der Kalkulation ist.
0: Hm. Okay, wow. Also das sind natürlich schon, schon, schon krasse Zahlen. Jetzt mal so vorab. Für alle, die jetzt zuhören, dieser Podcast ist absolut, absolut wertneutral. Also wenn ihr jetzt feststellt, Mensch, ich mache das jetzt aktuell noch nicht richtig, dann ist das kein Beinbruch, aber Zeit, jetzt was zu ändern. Na, also auch wenn wir da im Podcast immer wieder mal drüber sprechen, da soll sich keiner angegriffen fühlen, Es ist, wie es ist und man kann jetzt Dinge ändern. In einem Satz, Uwe, warum funktioniert die Aufschlagskalkulation nicht mehr?
1: Also der eine Satz, oder vielleicht kriege ich ja noch einen zweiten Satz dazu. <lacht> ja, der klar. eine Satz bedeutet, um es mal ganz einfach zu sagen, viele Produkte in unserer Branche, die verkauft werden, haben einen niedrigen Wareneinsatz. Mit Aufschlagskalkulation bekommen sie einen niedrigen Preis, eine niedrige Marge. Und damit kann ich meine seit den letzten Jahren gestiegenen Personalkosten nicht mehr decken. Deswegen spricht man ja auch von diesem Begriff Deckungsbeitrag. Das Ziel ist ja, einen Deckungsbeitrag zu generieren, der meinen Aufwand, meine Kosten, meinen Gewinn deckt. Und das schaffen wir einfach nicht mehr mit dieser Methode der Aufschlagskalkulation. Äh, niedriger Wareneinsatz, niedrige Marge, niedrige Deckung von Kosten und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen ist diese Aufschlagskalkulation eher negativ als positiv zu sehen oder andersrum. Man sollte vielleicht einfach mal den anderen Weg ausprobieren.
0: Absolut. Ich habe ja tatsächlich nachgelesen, die Aufschlagskalkulation kommt ja aus der Nachkriegszeit. Was mich leicht schockiert, hat, dass es dann immer noch in der Meisterschule gelehrt wird. Und in der Zeit war es ja so, dass die Warenkosten das teuerste waren. Aber das ist ja heute eben nicht mehr so, sondern die Personalkosten sind ja mit das größte Thema aktuell. Und das ist ja auch mit der Grund, ne, warum diese Kalkulation sozusagen einfach nicht mehr hinhaut.
1: Genau, das ist ein Grund. So, Also der eine Grund ist, dass die Mitarbeiterkosten durch Mindestlohn, durch Dokumentationspflicht sind diese in den letzten Jahren gestiegen. Mhm. Das ist der eine Punkt, der ein Grund dafür ist, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt könnte man im Grunde noch ein bisschen äh, weiter ausholen dass diese Methode grundsätzlich schon immer dafür gesorgt hat, dass ein Produkt mit einem niedrigen Wareneinsatz einfach einen zu niedrigen Preis bekommt. Also ob das vielleicht sogar schon nicht funktioniert hätte, bevor dieser Wechsel zwischen den höchsten Kosten, Wareneinsatz und Personalkosten, dafür ist es ja viel zu lange her, das wissen wir ja gar nicht, mhm. weil damals wurden nicht so äh, detaillierte Analysen betrieben. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass durch diese vielen Analysen, die ich in den Betrieben, die ich betreue, gemacht habe, im Grunde genommen, dass wirklich, wie sagt man so schön, wie Schuppen von den Haaren gefallen ist, was da eigentlich passiert. Also es ist so eine Kombination des Feststellens und es ist ja so, dass 40 bis 45 Prozent der Produkte, die die Gastronomie verkauft, sind Produkte, sogenannte Renner, die also dafür sorgen, dass sie zwar gut laufen, aber wir eigentlich, was heißt eigentlich, wir bekommen nicht genügend Deckung um unseren Aufwand, unsere Kosten, unsere Mitarbeiterkosten und den Gewinn zu decken.
0: Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass die Hälfte der Produkte, die auf einer Speisekarte stehen, nicht die Kosten decken, die sie decken müssten?
1: Na, sagen wir es mal ein bisschen netter. Also 40 bis 45 Prozent der Produkte, die die Gastronomie verkauft, sind Produkte, wo der Deckungsbeitrag unter dem Durchschnitt mhm. des Gesamtdeckungsbeitrages liegt. Ja, okay. Also okay. natürlich <lacht> kann es sein, dass es bei diesen Rennern. Welche noch mit einem guten Deckungsbeitrag gibt, der noch ein bisschen dazu beiträgt. Äh, aber es gibt so eine Kennzahl, die lautet Durchschnittsdeckungsbeitrag. Und das bedeutet, alle Gerichte, die also unter dem Durchschnittsdeckungsbeitrag sind, aber sehr gut laufen. Das sind die Begriffe, da wird der Begriff Renner verwendet. Der okay. läuft gut, aber die Marge ist unter dem Durchschnitt. Okay. So, Verstanden. das sind die meisten Produkte. Und das kommt durch diese Auftragskalkulation zustande. Hm.
0: Das ist natürlich schlecht, braucht man nicht reden, ganz klar. Uwe, du hast mir erzählt, dass ein Großteil der Gastronomen Gastronom wird oder geworden ist sogar eher, um sich selbst zu verwirklichen, nicht aber zwingend, um Geld zu verdienen. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen, ja wie soll ich sagen, schockiert, denn ohne Gewinn natürlich irgendwie auch kein Überleben, ne? ist ja ganz logisch. Und die Selbstverständlichkeit oder die Selbstverwirklichung in der Gastro besteht häufig nicht daraus. Das verstehe ich auch total, wie ein Buchhalter oder ein Steuerberater dann hinter seinem Schreibtisch zu sitzen. Wir wollen alle am Gast sein. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und natürlich ist so eine Aufschlagsrechnung, wo ich einfach sage, hey, mal vier, einfacher. Ne? Und wir reden jetzt die ganze Zeit über so Fachbegriffe wie Deckungsbeitrag. Und das muss man besser kalkulieren und das muss man genauer machen und so weiter. Und jetzt denkt sich wahrscheinlich schon der Gastronom, um Gottes Willen, was sehe ich da für eine Aktion auf mich zu kommen? Daher meine Frage: Ist die richtige Preiskalkulation wirklich so schlimm, aufwendig und kompliziert, wie es jetzt vielleicht erstmal klingt?
1: Grundsätzlich ist es ja, ist der Aufwand der gleiche. Also, ob ich jetzt Aufschlagskalkulation anwende mhm. oder auf, auf die Deckungsbeitragskalkulation oder denken umstellen würde, vom Aufwand her ist es erstmal der gleiche Aufwand. So. Mhm. Und deswegen kann man sich also überlegen, ob man weiter den Aufwand betreibt, mit Auftragskalkulation zu kalkulieren und sieht ein Ergebnis, was da rauskommt. Oder man geht hin und sagt, okay, wenn es der gleiche Aufwand ist, kann ich ja auch hingehen und sagen, ich mache mal die andere Methode der Kalkulation und denke so, äh, kleines Wortspiel, wie all die anderen kalkulieren. Und die beiden Aldi-Brüder, ja, die als sie noch lebten, 37 Milliarden Euro Vermögen angesammelt haben, haben diese Methode der Preisgestaltung angewendet. So. Und das war übrigens auch, als ich das da mal so genauer herausgefunden habe, so die Idee zu sagen, hey, wenn die beiden Brüder ja mal diese Denkweise verwendet haben, vielleicht funktioniert das ja auch bei uns. Jo. Und im Grunde genommen in dieser Konstellation ist es dann entstanden, dass Gastronomen meine Kunden also gesagt haben, hey, wir probieren das mal aus mal die andere Methode. Der Aufwand ist ja der gleiche, ob ich jetzt die Methode oder die Methode anwende. Und letztendlich sind bei denen, die es sich dies geändert haben, nach vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, vielleicht hatten sie die schon, aber letztendlich zählt ja das Ergebnis. Und äh, der Aufwand war der gleiche und das Ergebnis war ein anderes. Es war einfach überall ein besseres. Und das können auch viele bestätigen, die da umgestiegen sind.
0: Das glaube ich total. Also ich meine, jeder hat einen Wechselschmerz, das ist ganz normal, jeder von uns kennt es, ja, wenn man anfängt, irgendwie Diät zu machen, bis man da erstmal so richtig drin ist, das dauert, das nervt, das ist blöd, aber das Endergebnis lohnt sich und am Ende des Tages, wenn du mehr Geld im Geldbeutel hast, dann hat es ja gelohnt. Also ja, da wird wahrscheinlich ein kleiner Schmerz am Anfang sein, bis man das verstanden hat, bis das alles läuft, aber wenn es der gleiche Aufwand ist und ein besseres Ergebnis, ja dann los. Na, also anders kann man es ja eigentlich gar nicht sagen. Und wir geben jetzt einmal so einen ganz kleinen Einblick heute in das Thema und dann kann ja jeder sich nochmal für sich nochmal überlegen, ob er oder sie das nicht vielleicht auch so machen möchte. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass ein Grund ist, dass Kunden zu dir kommen, das Finanzamt ist. Magst du dazu mal was sagen?
1: Oh, ein heikles Thema, ja. Also es passiert Folgendes. Es, also die Methode oder die Technik des Finanzamtes ist es, die Buchhaltung zu verwerfen. So, da haben Sie so verschiedene Techniken. Sie verwerfen entweder die Kasse oder in der Registriekasse ist irgendetwas nicht richtig gelaufen. Deswegen hat man jetzt TSE eingeführt. Das heißt, das erste Ziel des Finanzamtes ist also hinzugehen und die Buchhaltung verwerfen zu können. Mhm. So, wenn Sie das gemacht haben, dann dürfen Sie hingehen und dürfen im Grunde genommen schätzen, schätzen nach sogenannten Rohgewinnaufschlag setzen die Richtwertsätze, die es gibt für Speisen, für Getränke. Und das heißt, dann gehen, gucken die, wie viel Ware ist eingekauft worden, haben ihren rohgewinn Eventuell machen sie ihre eigenen Rezepturen, Kalkulationen und dann machen sie eine Hochrechnung, legen noch eine Schippe drauf und dann sagen sie, ey, das hast du zu wenig an Umsatz angemeldet. Oh oh. So. So, das, Mein Auftrag lautet dann sehr häufig in den Betrieben, wo das so gewesen ist, die mich dann also beauftragt haben, dass wir erstmal Rezepturen und Kalkulationen erstellen, um das, was der Steuerprüfer da erstellt hat, zu beweisen, dass das nicht stimmt. Aber oftmals war es halt so, es gab nichts in dem Betrieb, es gab keine Rezepturen, keine Kalkulation. dann kann natürlich der Steuerprüfer eine eigene Rechnung aufmachen. Deswegen heißt das ja auch so, ob ab und zu in diesen Berichten, äh, von dem Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellte Unterlagen und dann steht da keine. so Und mhm. dann macht der Steuer, dann macht der Steuerprüfer seine eigene Rechnung. Äh, die sieht dann meistens auch so aus, dass er gut dasteht und halt auch viel für ihn rauskommt und vielleicht sogar eine Beförderung, wenn er viel irgendwo rausgeholt hat. Und ähm, ich habe den Vorteil, ein Freund von mir ist Richter am Finanzgericht in, in Düsseldorf. Und äh, es ist so, dass... Der Steuerprüfer muss die Kalkulationen des Steuerpflichtigen akzeptieren oder das Gegenteil beweisen, was sie meistens nicht können. Aber wenn ich natürlich keine und Rezepturkalkulation habe, dann hat der Gastronom Pech gehabt. Das heißt, mhm. dann wird geschätzt oder äh, eventuell auch ein Kummelgeschäft gemacht. Man einigt sich dann auf äh, etwas, die Hälfte oder Ähnliches, was in den meisten Fällen immer noch zu hoch ist. Mhm. Und deswegen kann ich auch wirklich nur jedem raten, ja, es ist Aufwand, logisch, äh, wobei ich sage jetzt mal für ein Hauptgericht oder für auch für ein Getränk mit dem richtigen Schema, egal ob jetzt ein Programm, ein Softwareprogramm oder ein Excel-Sheet, kann man in einer Minute eine Kalkulation nach dem Pareto-Prinzip erstellen. Also es ist immer so die Frage, ne? hört sich immer so viel, ist das so viel Aufwand? Naja, ja. vielleicht beim ersten Mal ein bisschen mehr, aber beim äh, dritten, vierten Mal ist es ziemlich einfach, eine Kalkulation zu erstellen. Also es ist kein Hexenwerk und... Äh, Hilfsmittel gibt es genügend, um das zu erstellen.
0: Und dich gibt es ja auch noch, wenn es gar nicht läuft. Ne? Ja,
1: also jetzt mache ich natürlich nicht die Kalkulationen für den Kunden, sondern mein Ziel ist ja, ihm das beizubringen, dass er genau. selber macht. Was es, es muss ja sowieso irgendeiner von Ihnen machen. Richtig. Ich kann Ihnen dabei helfen, aber besser ist, wenn Sie es selber können. Und das ist wirklich kein ja. Hexenwerk.
0: Nee, aber das ist doch schon mal eine gute Motivation, noch mal, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wenn wir eins nicht wollen, dann, äh, sage ich mal, Kosten oder ja, Zahlungen verschenken, Geld verschenken, glaube ich, will, glaube ich, keiner. Vor allem nicht deshalb, weil man vielleicht selber hätte was tun können, um das zu verhindern. Das ist zumindest so ein bisschen mein Thema. Ein letzter Motivationskick, bevor wir dann gleich tiefer in die R Kalkulation einsteigen, Abgesehen mal davon, dass wir kein Geld verschenken wollen ans Finanzamt, warum sollten Gastronomen sofort aufhören, mit Aufschlägen und Schätzen zu arbeiten?
1: Eigentlich ziemlich simpel. Die Methode Aufschlag funktioniert nicht mehr. 40 bis 45 Prozent der Gerichte, wenn man das umstellt auf kalkulation bleibt unterm Strich mehr übrig. Und das garantiere ich jedem, der Aufschlagskalkulation macht und der wechselt, das unterm Strich mehr übrig bleibt. Und wir werden das für die nächsten Jahre dieses Mehr benötigen, ja, also zwingend. Und deswegen kann ich wirklich nur sagen: Bitte fangt an zu kalkulieren, stellt um eure Methode der Kalkulation. Abgesehen davon, dass jetzt auch viele Gäste bereit sind, auch bei den Produkten, wo wir sonst vielleicht ein bisschen verlieren, auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell die beste Chance, die größte Chance, etwas zu drehen, was uns für die nächsten Jahre wirklich weiterhilft. Ja. Also Und jetzt haben wir leider ja noch ein bisschen Zeit, Ne, jetzt vorgestern oder wann die Meldung kam. Also ich denke mal, die Zeit würde jetzt reichen, um das noch hinzubekommen. Also für den Restart eine Speisekarte zu erstellen oder die Getränke auch zu kalkulieren, um dann äh, so an den Markt wiederzugehen, dass ihr alle das Grinsen und Lächeln im Gesicht habt, weil endlich äh, das übrig bleibt, was wir uns verdient haben. Ja, Wir können nicht immer alles verschenken und äh, damit muss einfach mal Schluss sein, dass wir ja immer dieses, wie das in manchen Werbung ist, äh, wer billig kauft, zahlt doch letztendlich doppelt. Ne? Also das, hm. darf so, das darf so nicht weitergehen. Äh, auch im Hinblick auf natürlich, wir wollen ja weiter auch Fachkräfte generieren und wir brauchen Mitarbeiter und wir wollen die auch vernünftig bezahlen. Und dazu brauchen wir einfach auch Gerichte an denen, was übrig bleibt, um unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen zu können.
0: Ja, absolut. Würde ich gerne hiermit so einen Punkt setzen und unterschreiben, sehe ich nämlich genauso. <lacht> wir haben ja gerade schon die ganze Zeit über Renner gesprochen, ne? Ähm, wo du gesagt hast, naja, ähm, man geht davon aus, die laufen gut und da ist man auch so ein bisschen stolz drauf. ne, Das sind meine Rennerprodukte, das ist total toll und ja. so. Ähm, und du hattest aber auf deinem ähm, Blog einen anderen Begriff ja ins Rennen gebracht. <lacht> das ist jetzt doppelt gemoppelt. Weil du ja gerade auch gesagt hast, dass die Renner eigentlich gar nicht so tolle Produkte sind, auch wenn sie erstmal ja so klingen. Du hattest den Begriff des Gewinners ins Rennen gebracht. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also nochmal, vielleicht nochmal zu dem Renner. Also mhm. der, Renner, der Renner ist ein Produkt, was sehr gut läuft, aber der Deckungsbeitrag ist unter dem Durchschnitt. Ja. Und der Gewinner läuft auch gut, aber der Gewinner ist vom Deckungsbeitrag über dem Durchschnitt, zum Beispiel der Hauptgerichte. Mhm. Und deswegen nennt er sich halt auch Gewinner. Und diese sogenannte Portfolioanalyse, die auch in der Industrie und überall angewendet wird, ich selber damals kennengelernt habe bei Professor Schätzing, ist wirklich, ich nenne sie ja immer so liebevoll, das ist eine Gelddruckmaschine. Mhm. Ja, weil sie diese Diagnose, aus, bestehend aus Renner Gewinner, Verlierer und Schläfer, sorgt letztendlich dafür, dass wir auch herausfinden, was ist der Kunde gerne und wo müssen wir einschreiten und etwas unternehmen. Man kann übrigens ganz leicht testen, wenn euer meistverkauftes Gericht ein Renner ist, dann besteht bei euch ein Riesenpotenzial, das Ergebnis zu verbessern. Weil das meistverkaufte Gericht sollte, nein, muss ein Gewinner sein. Dann gewinnt auch ihr. So, Ach, deswegen, so. Und deswegen, ähm, wir haben ja auch viele Dinge in der Speisekartengestaltung gelernt. Äh, da wurde uns beigebracht, oben rechts fangen wir mit dem Niedrigen an, nach unten hin teurer. Also wir haben früher... und Leider auch teilweise heute noch lernen wir Dinge, wo man eigentlich sagen müsste, sorry, hört endlich auf mit diesen Dingen. Das funktioniert nicht mehr. Oben rechts muss das Produkt hin mit dem höchsten Deckungsbeitrag. Ja, höchster Deckungsbeitrag sind dann oftmals, kann natürlich passieren durch Aufschlagskalkulation, Rinderfilet mal 4 genommen, wird zum Schläfer, weil wir einen unfairen Preis machen. Ja. Also das heißt, das ist der Gegenpart dieser Methode der Kalkulation. Wir nehmen also ein teures Produkt mal vier, das wird so teuer, dass der Kunde sagt, so jetzt übertreiben Sie es aber.
0: Mhm.
1: Und das wird nachher im Grunde in eine Richtung gehen, wenn wir Deckungsbedarfskalkulationen machen, über den Umweg der Speisekartendiagnose werden wir die fairste Preispolitik machen für alle Beteiligten, also für Gast, mhm. für Unternehmer, für Gastronomen und für Mitarbeiter. Ja, und äh, das ist also mal dieser Gewinner ist das wichtigste Produkt auf der Speisekarte und äh, so eine Diagnose wird meistens dann äh, bei Hauptgerichten gemacht, weil das die Produkte sind, wo wir letztendlich sowieso am meisten mit Geld verdienen.
0: Mm. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, dass es das Fährste ist für alle Parteien. Denn eine Sache, äh, glaube ich, habe ich oft so im Kopf, wenn ich irgendwie höre, ja, ähm, nee, und wenn ich jetzt die Preise hier anders mache, dann muss ich die ja teurer machen, dann sind die Kunden böse, Moment, aber der Punkt ist ja, dass du ja nicht alle Produkte automatisch teurer machen musst, sondern dass sie das kosten, was sie kosten müssen. Was aber dann auch im Umkehrschluss bedeutet, dass Produkte, die, sag ich mal, jetzt gerade unnötig aufgeblasen wurden, ne, wie zum Beispiel das Rinderfilet, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass die dann vielleicht ja günstiger sind sogar als das, was du mal überlegt hattest. Und dann ist es ja wieder fair für alle. Also das fand ich ein ganz spannender Punkt. Die Preise richtig zu kalkulieren, heißt nicht zwangsläufig ein paar Euro drauf zu hauen.
1: Genau. Also du hast es genau richtig auch erklärt. Und äh, diese Angst können wir jetzt auch mal ganz einfach nehmen. Ja. Also was, was wird passieren? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass viele Auftragskalkulationen gemacht haben. So. Und ähm, jetzt wird Folgendes passieren. Jetzt werden natürlich die Gerichte, die Renner im Preis steigen. Das mhm. wird passieren und das muss auch passieren. Aber das sind ja sowieso keine Gerichte, die die teuersten sind. Sondern das sind die, die meistens billig sind. So, ich habe ja. so fünf, fünf Produkte. Das ist die, der Flammkuchen, äh, die Currywurst, der Schweinsbraten in Süddeutschland, das Schnitzel. Ja, und äh, das fünfte fällt mir nie ein, das fällt mir immer später ein. Aber es sind so fünf Produkte, die immer dieselben sind, die die meist verkauften sind. Ja. Die werden natürlich, ach, äh, Burger, genau, Burger könnte man noch dazu nehmen. So. Andersrum wird es natürlich passieren. Bei den Gewinnern wird meistens nicht viel passieren, außer das, was wir vielleicht sowieso verbessern müssen im Deckungsbeitrag. Aber jetzt wird Folgendes passieren. Bei diesen ganzen Produkten wie Rinderfilet, Rib Seezunge oder den teuren Produkten, die durch Aufschlagskalkulation einen sehr hohen Preis bekommen haben, die werden jetzt niedriger. Der wird gesenkt, der Preis. Und vielleicht schaffen wir es dann, davon mehr zu verkaufen. Also mein, mein Traum, meine Vision ist ja, ich sitze als Gastronom in meinem Restaurant, da kommen Gäste rein und mir ist egal, was die essen, weil bei jedem Hauptgericht habe ich den gleichen Deckungsbeitrag. Das wäre die einfachste und die beste Variante. Es gibt sowas Ähnliches, ein bisschen andere Gedanke. Es gibt in Holland an der Küste, Lande, Katwijk, da gibt es Restaurants, da kostet jedes Hauptgericht den gleichen Preis. Okay. Also zum Beispiel 25 Euro und es ist egal, was es ist, jedes kostet den gleichen Preis. Hat in Deutschland noch keiner ausprobiert? Ich probiere das jetzt mit einem Kunden. Dann gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Wir werden das mal machen. Das ist die Denkweise, die die machen. Da ich kein Holländisch kann, weiß ich jetzt nicht, habe ich nie mit denen in Kontakt, warum sie das machen. Aber meine Vision ist letztendlich, ich bin ja mehr basierend auf Deckungsbeitrag. Meine Idee ist, wie gesagt, ich sitze in meinem Restaurant. Meine Kunden kommen. Es ist mir egal, was sie essen. An jedem Gericht habe ich den, an jedem Hauptgericht, habe ich den gleichen Deckungsbeitrag. Das wäre die fairste Preisgestaltung für alle. Das heißt, mir passiert nicht, ich muss nicht weinen, oh, hoffentlich essen die jetzt keine Currywurst. Ach, hoffentlich essen die kein, äh, kein Produkt, wo ich kein Geld verdiene oder vielleicht sogar noch drauflege. Also das passiert ja auch. Es gibt ja auch mhm. Produkte, äh, wo draufgelegt wird. Ja, cool. und äh, das wäre etwas, und das muss man jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen erreichen. Wobei, ich sage jetzt mal, grundsätzlich ist ja so, wer weiß denn jetzt noch, wie die Preise waren vor dem Lockdown.
0: Also ich nicht. <lacht>
1: ja, also ich würde sagen, ich weiß vielleicht bei manchen, weil ich <lacht> da mitgibt dran gewirkt habe. Aber äh, ansonsten würde ich mich da schwer tun zu wissen, was die vorher genommen haben. Deswegen könnten wir doch jetzt hingehen und sagen, hey, jetzt oder nie. ja. Jetzt haben nee, wir die besten die Möglichkeiten. Nutzt die Chance, fangen an, es umzudrehen. Und äh, ihr könnt auch, äh, wie gesagt, das, da ich das ja bei vielen Betrieben machen, äh, da gibt es auch einige, die sich bereit erklären, auch das mal zu bestätigen, dass das funktioniert hat. Ne? Und äh, da ist es leider auch so, dass viele nicht die Chancen nutzen, auch mal Kollegen zu fragen, wie hast du das denn gemacht? Weil doch so ein bisschen Konkurrenz immer noch so, mhm. so, so scheinbar vorhanden ist.
0: Also, dass das funktioniert, kann ich euch sagen. Zumindest kann ich das als Außenstehender insofern beurteilen. Guckt mal äh, Uwes äh, Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google an. Da stehen ganz viele nette Leute drin, die Dinge schreiben, wie er ihnen geholfen hat. Also das nur Tipp am Rande, das scheint zu funktionieren, was er da erzählt. Deswegen würde ich tatsächlich ganz gerne mal äh, ein bisschen auf den Punkt kommen, in Anführungsstrichen. Wenn Gastronomen nicht mehr mit Aufschlägen rechnen sollen, stellt sich ja die Frage, wie sie es denn sonst machen sollen. Wir sprechen immer schon von Deckungsbeitragsrechnung. Magst du denn erklären, wie die funktioniert?
1: Genau, mache ich gerne. Ich habe ja so, ein, so eine Art Weg. Und äh, viele Jahre, also bevor äh, wir diese Situation mit Corona hatten, habe ich ja immer gesagt, wir machen jetzt den sanften Weg der Umstellung. Mhm. Der, sanfte, der sanfte Weg, der ging folgendermaßen. Der erste Schritt war, dass wir hingegangen sind und haben unsere Rezeptorenkalkulation der Speisen erstellt. So. Danach sind wir hingegangen und haben äh, unsere Speisendiagnose gemacht. Dann haben wir unsere vier Kategorien ermittelt, Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer und haben entsprechend den verschiedenen Kategorien unsere Maßnahmen durchgeführt. Beim Schläfer den Preis gesenkt, um mehr zu verkaufen. Beim Renner natürlich den Preis erhöht, um den Deckungsbeitrag zu verbessern. Bei Gewinnern haben wir immer geguckt, ist das okay oder können wir da auch ein bisschen noch dazu packen an, an Deckungsbeitrag und dann haben wir die neue Speisekarte gemacht und dann haben wir natürlich nach einem Monat haben wir wieder eine Speisekartendiagnose gemacht, um zu gucken, ob alles funktioniert hat. Also mhm. wir wollen ja natürlich nicht, dass wir jetzt plötzlich irgendein Gericht, was gut lief, plötzlich nicht mehr läuft. Aber es ist wirklich so, wenn man es nicht übertreibt, also wenn man da jetzt nicht 5 Euro oder 8 Euro draufhaut, okay. sondern eben in, in, in also in der sanften Methode 1,50 Euro, 2 Euro in diesen Steps verändert, wird da erfahrungsgemäß auch nichts passieren. So. Also erster Schritt, Kalkulation, Speisendiagnose, Veränderung, neue neue Speisekarte, wieder Diagnose machen, herausfinden. Und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir rechnen uns jetzt aus, was brauchen wir denn für einen Deckungsbeitrag, damit unsere Mitarbeiter, unsere Gäste, der Gastronom das Grinsen im Gesicht hat, das also genügend und dann Geld übrig bleibt. Dann haben wir also einen Deckungsbeitrag errechnet, den wir brauchen, wir haben auch natürlich den Gewinn mit berücksichtigt, auch hier wichtig beides in Euro. Das heißt also mal als Beispiel, wenn wir ein Produkt haben mit drei Euro Wareneinsatz, ja. haben wir ausgerechnet, haben wir ausgerechnet, was für einen Deckungsbeitrag brauchen wir, zum Beispiel zehn Euro. Mhm. Ich, sa ich sage ja sehr häufig und schreibe das auch äh, alles eigentlich unter zehn Euro Deckungsbeitrag mit, mit Gästen bedienen, mit, mit Kochen, einen Koch bezahlen. Das funktioniert eigentlich nicht. Also rechnerisch funktioniert das nicht. Das heißt, ich errechne einen Wert in Euro, der kommt auf den Wareneinsatz drauf. Entweder mache ich es in zwei Step, den Deckungsbeitrag, um die Kosten zu decken und den Gewinn, den ich haben möchte. Ich sage jetzt mal als Beispiel 2 Euro. Mhm. Da habe ich also drei Euro, zehn Euro Deckungsbeitrag, zwei Euro für Gewinn plus Mehrwertsteuer. Jetzt aktuell noch sieben Prozent. Wobei, Achtung, ich rechne in allen meinen Betrieben nicht mit sieben Prozent, sondern wir rechnen mit 19 Prozent, weil dieses Geschenk jetzt von der Bundesregierung ist jetzt ein Geschenk, um das Minus auszugleichen, was wir, was bei uns passiert ist. Das ja. heißt, ich gehe nicht hin und rechne mit 7 Prozent, sondern mit 19 Prozent, weil diese 12 Prozent sind dazu da, unsere unseren Schaden ein bisschen auszugleichen. Ich sage ein bisschen ausgleichen, den werden wir nicht äh, einzig und allein damit ausgleichen können. Aber 12 Prozent ja. hilft uns schon ein bisschen weiter und weiter. Ähm, ich zeige ja auch in einem, in meiner Gastro-Challenge, zeige ich auch immer Beispiele, wo Betriebe es schaffen. Ich sage jetzt mal, die, die vorsichtig sind, schaffen es in einem Jahr, 43 sind, den Deckungsbeitrag zu verbessern. Aber ganz, ganz viele haben im letzten Jahr wirklich zwei Euro, bis zu zwei Euro ihren Deckungsbeitrag verbessert. Das heißt also, ja, das könnt ihr euch auch einfach ausrechnen. Zwei Euro mal die verkauften Hauptgerichte im Jahr ist das, was unterm Strich mehr übrig geblieben ist. Weil läuft. das läuft durch, wie man so sagt. Läuft. Und natürlich gehört da ein bisschen Mut dazu. Aber äh, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, wer Preispolitik betreibt oder wer Preise macht, der muss ein bisschen mutig sein. Ja. Wer ängstlich ist bei der Preisgestaltung, das ist bitte... Ähm, ich sage jetzt mal, wenn wir uns mal vertun würden und dann stellen wir fest, es wird ein Produkt zum Schläfer, weil wir das übertrieben haben. Ja, ist ja nicht schlimm, dann ändere ich es wieder. Also ja. es ist ein, ein permanenter Prozess, den wir da machen. Und wie gesagt, Wareneinsatz plus Deckungsbeitrag pro Gericht in Euro plus Gewinn pro Gewicht plus die Mehrwertsteuer, das ist es. Und es ist total simpel, diese Methode der Kalkulation anzuwenden. Und es ja. ist einfach die fairste Kalkulationsmethode, die es gibt. Alles, ich möchte das vielleicht sogar noch ergänzen, jede Kalkulation, die basiert auf einem Prozentwert oder einem Faktor, ist, ja. auf Deutsch gesagt, Mist. Kann ich nur von abraten.
0: Hm.
1: Also ja. jede Methode, auch ähm, vielleicht, wenn jetzt jemand hört, aus Hotelketten, Hotelketten machen das ja so, die haben ja ihre Wareneinsatzvorgaben für ihre Küchenchefs oder F&B-Manager. Nochmal, jede Variante mit Prozent oder Faktor ist mathematisch Murks.
0: Ja, ja weil ja, ihr einfach alles über einen Kamm fährt.
1: Genau, und weil das bei all diesen Methoden, es funktioniert, niedriger Wareneinsatz, keine Marge, ich lege drauf, schlimmstenfalls. Ja. ja also von daher Stich. dieser Weg.
0: Lass uns mal kurz auf den Weg ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich glaube tatsächlich... Um den Wareneinsatz zu bestimmen, muss ich mir ja erstmal Gedanken über die Rezeptur machen. Ne? Da hast du ja vorher schon drüber gesprochen. Ansonsten weiß ich ja gar nicht, was brauche ich überhaupt. Das ist ja quasi da nochmal Schritt, Vorbereitungsschritt, <lacht> Vorschritt Vor 1. Mir Gedanken zu machen, was brauche ich überhaupt, damit ich einen Wareneinsatz überhaupt berechnen kann. Ne? Sonst weiß ich es ja gar nicht. Mhm. Spannend fand ich auch noch den Punkt, dass du gesagt hast, Gewinn muss noch drauf und eben der Deckungsbeitrag muss noch mit drauf. Jetzt werden vielleicht auch Leute dabei sein, die sagen... Hey, ich habe nicht BWL studiert. Was ist denn genau ein Deckungsbeitrag? Magst du das vielleicht einmal noch kurz einmal aufklären? Wie berechnet sich der Deckungsbeitrag genau?
1: Also der Deckungsbeitrag, dieser Begriff heißt ja, wenn man ihn auseinander nimmt, zur Deckung aller weiteren Kosten. Mhm. Ja, so könnte man ihn im Grunde genommen übersetzen. Und von der Formel her ist es der Umsatz netto minus dem Wareneinsatz oder den variablen Kosten. Also wenn ich jetzt mein, mein Schnitzel habe, hat Netto-Wert von 10 Euro, also ja. Netto-Umsatz von 10 Euro. Und ich sage jetzt mal als Beispiel, ich hätte 2,50 Euro Wareneinsatz, also die Menge an Ware, die ich auf den Teller lege mit Schnitzel, mit Soße, mit Pommes, mit Salat etc., dann bedeutet es, dass ich einen Deckungsbeitrag von 7,50 Euro an diesem Schnitzel habe. So, und letztendlich ist das so ein Punkt, das ist dann wieder unter meiner magischen Marke 10. Ja, weil ich ja sage, ja. alles, was unter 10 Euro Deckungsbeitrag ist, da besteht Potenzial der Verbesserung. So, und äh, das war's es schon. Äh, früher gab es noch den Begriff zur Deckungsbeitrag äh, und das Finanzamt nimmt immer noch diesen Begriff, die nennen das Rohgewinn. Mhm. Das ist aber, das ist im Grunde genommen dasselbe. Also Rohgewinn oder Deckungsbeitrag ist von der Rechnung her identisch. Was das Finanzamt dann noch macht, sie macht aus dem Rohgewinn, aus dem Deckungsbeitrag, setzt das ins Verhältnis zum in Prozent und rechnet dann mit einem sogenannten rohgewinn in Prozent. Mhm. Vielleicht mal so als Anhaltspunkt, das Finanzamt rechnet so mit 240 bis 280 Prozent rohgewinn bei Speisen, 280 bis 320 bei Getränken, das sind so Anhaltspunkte, Womit die also kalkulieren oder beziehungsweise kontrollieren. Ja? Sie kontrollieren ja einen Gastronom, ob er schön alles richtig ja, angegeben hat von seinen jo. Umsätzen. Ja, und wenn der rohgewinn niedriger ist als der Richtwertsatz, dann vermuten sie, dass der dummes Zeug gemacht hat.
0: Hm, da gemogelt hat irgendwo.
1: Auch immer, keine Ahnung, was die da so äh, glauben. So, das heißt also, im Grunde genommen ist es also diese Formel Deckungsbeitrag, äh, Umsatz minus Wareneinsatz, das war es. Mehr ist da nicht im Grunde genommen als Formel okay. zu sagen.
0: Gut, also eigentlich nicht so wahnsinnig kompliziert. Das hilft ja auf jeden Fall schon mal, wenn was nicht so schwierig ist und das damit kann man ja schon mal leben. Ähm, ja. Ein Punkt, der vielleicht noch für mich, ja, wie soll ich sagen, spannend wäre, du hattest ja auch gesagt, den Gewinn sollte man nicht vergessen einzurechnen. Du hattest jetzt vorher irgendwas gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es irgendwie über 1 oder zwei Euro, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, einer, wär, also jetzt fragt man sich ja vielleicht, na ja, was soll ich denn da ansetzen, ne, auf so ein Richtig. Produkt. Wie, genau. hast du da irgendwie ein Gefühl, gerade Neugründer haben da jetzt vielleicht keine Ahnung, wie sie das überlegen sollen?
1: Gut, grundsätzlich ist ja so, Neugründer, sind ja äh, sie gründen zwar was neues, aber sie haben ja irgendwo vorher auch gearbeitet, das heißt sie sind ja keine Anfänger. Ja. sie haben ja schon ein bisschen Erfahrung und haben vielleicht auch Zahlen aus ihrem Betrieb bekommen. So und das ist natürlich die wichtigste Zahl, die Sie sich überlegen müssen. also mhm. wie viel Gewinn unterm Strich soll übrig bleiben? Ich versuche es jetzt mal so einfach wie möglich zu machen. Als Beispiel mal 100.000 Euro Gewinn unterm Strich, die, die ich ja noch versteuern muss, und von dem muss ich dann Krankenkasse bezahlen, Arbeitslosenversicherung äh, hoffentlich nicht, aber kann ich ja, theoretisch kann ich es ja. ja. Rent Rentenversicherung, ich muss meine Wohnung bezahlen, mein Auto, mein Urlaub etc. etc. So. Das heißt, von 100.000 Euro zahle ich Steuern und von dem, was übrig bleibt, muss ich dann äh, meinen Lebensunterhalt bezahlen. Mhm. Deswegen ganz wichtig, dass man sich gut überlegt, wie groß ist mein Betrieb wie viel Gewinn muss übrig bleiben, damit ich davon leben kann, weil, denkt immer dran, wenn man sich selbstständig macht, ist nach acht Stunden nicht zu Ende. Das kann schon mal etwas länger als acht Stunden dauern. Yep. So, jetzt würde man hingehen und würde diese 100.000 Euro Gewinn, die ich machen möchte mit meinem gastronomischen Betrieb, verteilen auf F&B, Küche und Service. Mm -hmm. so. Jetzt kann es sein, dass in einem Speiserestaurant 70 Prozent oder 60 Prozent Speisen sind und 30 oder 40 Prozent Getränke. Das mm -hmm. heißt, Mal geht hin und sagt 100.000 Euro Gewinn. Ich sage jetzt mal 60-40. Das heißt 60 Prozent des Gewinns muss ich, will ich über die Speisen erwirtschaften. Mhm. Das bedeutet, das sind dann 60.000. Mhm. So, dann wäre jetzt der nächste Schritt herauszufinden, wie viel Vorspeisen verkaufe ich, wie viel Hauptgericht, wie viel Desserts. Und wenn jetzt zum Beispiel 80 Prozent meiner Gerichte, die ich verkaufe, Hauptgerichte sind, dann natürlich die 60.000 mal 80 Prozent. Mhm. Dann habe ich meinen Gewinn, den ich mit Hauptgerichten erwirtschaften möchte. so ja. und, der letz und Der letzte Schritt ist dann eigentlich nur noch, ich teile durch die Hauptgerichte, die ich verkaufen möchte, budgetiert habe oder im letzten Jahr verkauft habe. Mhm. Und dann habe ich das Ergebnis, wie viel Gewinn ich im Grunde genommen pro Gericht kalkulieren möchte. Was ist mein Ziel? Cool. Warum, will nicht, warum will ich nicht mit Prozent kalkulieren, auch beim Gewinn? Und nicht, und mit Euro. Naja, ich möchte genauso wenig, dass wieder derjenige, der das teure Produkt isst, Rinderfilet, sich mehr am Gewinn des Unternehmens beteiligt, wie der, der die Currywurst ist. Es ist einfach eine unfaire Methode, die da gemacht wird. Mhm. Ja, jetzt könnte man ja sagen, jetzt könnte man ja sagen, ja, der hat ja mehr Geld, der kann ja den Rest sponsern. Äh, sorry, bei aller Liebe. Ich bin der festen Überzeugung, mit einer fairen Preispolitik, mit einer ja. fairen Kalkulation werden wird Gäste anziehen und nicht mit einer unfairen. Und was hilft es mir denn, wenn ich das Rinderfilet so teuer mache und es vergammelt im Kühlschrank? Das hilft mir doch nicht.
0: Nö, gar nicht.
1: Ja, äh, vielleicht nochmal, äh, natürlich ist es noch am wichtigsten, am meisten Geld verdiene ich übrigens bei Menüs.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Deswegen, deswegen machen ja übrigens auch alle Sterne Restaurants, äh, bieten ja Menü an. Und äh, ich habe einen Schweizer Kunden, wir haben, eben, wir haben das eingeführt, Freitags und Samstags, 49 Stutz, also 49 Franken. Und der kann sich aus der Speisekarte sein Menü selbst zusammenstellen. Vorspeise, Suppe, Hauptgang, Dessert, freie Auswahl. war mit einer der besten Aktionen, die wir gemacht haben, wo wir es geschafft haben, auch den Deckungsbeitrag pro Gast zu erhöhen. Weil bei dem, Menü, bei dem Menü ist ja der Deckungsbeitrag noch mal höher als selbst beim vielleicht mhm.
0: Klar, die wir sind.
1: Genau, vielleicht schaffe ich es jetzt dadurch, dass ich so oft dieses Wort genannt habe, Deckungsbeitrag, <lacht> dass jetzt vielleicht der eine oder andere sich den mal in seinem Betrieb anschaut und vielleicht auch sich anschaut, äh, was ist mein Deckungsbeitrag pro Gast? Äh, wo sind meine Produkte mit dem guten Deckungsbeitrag? Oder macht das vielleicht sogar auch mal den Deckungsbeitrag bei den Getränken ausrechnen?
0: Mhm.
1: Also, äh, wenn, wenn ich das erreicht habe, allein, dass sich mehr mit diesem Begriff äh, befasst wird, dann wird das auch schon deshalb ein Erfolg, weil das, auf das man sich konzentriert, wird steigen.
0: Ja, das kann ich nur definitiv auch so unterstützen. Um dann noch ein bisschen Hilfestellung zu geben, ich bin immer ja ein Fan von Praxistipps, die man dann direkt umsetzen kann. Wir haben ja, halt, du hast jetzt ja gerade super toll zum Beispiel schon ausgerechnet, wie viel Gewinn, wie, wie plane ich das? Ne, hole ich mir halt die Daten aus der Kasse, ziehe mir eine Auswertung vom letzten Jahr, wie viel war das in der Aufteilung? Ich glaube, das können die Leute tatsächlich jetzt alle sehr gut machen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte mich jetzt auf diesen Weg begeben, ich fange jetzt mal an, meine Rezepturen zu erstellen, ne, so mal als, als Schritt Nummer eins, und ich möchte jetzt vielleicht die Deckungsbeiträge ausrechnen ähm, von den einzelnen Gerichten. Wie geht er denn oder Sie am besten dabei vor? Ganz ja, praktisch,
1: ja. also ich sage jetzt mal, mein mein Lieblingsgericht ist ja da drin, da Philippe. Ich, mhm. ich nutze dann mein äh, Kalkulationsschema. Ich gebe dann mein Gewicht, ich gebe also rein Rinderfilet, ich sage 200 Gramm oder 230 mhm. Gramm. Ich habe in einer Artikelliste habe ich dann meine Preise, meine Kilogrammpreise drin stehen. Dann berücksichtige ich natürlich noch so ein bisschen Putzverlust, Schwund, Verderb und äh, kalkuliere dann also über diesen Weg die einzelnen Produkte meines Hauptgerichtes, mhm. ja, wie zum Beispiel Rinderfilet, Soße, äh, Brokkoli, Kartoffeln oder Bohnen und Soße und äh, ich liebe da den Herrn Pareto. Ich mache es wirklich nach dem System mit so wenig Aufwand wie möglich, so eine Kalkulation zu erstellen. Also wichtig immer dabei, keine Doktorarbeit machen. Ja. ja. Oftmals kommt dann halt von, man wird es zu kompliziert und zu aufwendig gemacht. Es ist einfach nur eine Kalkulation. Es ist kein Rezept, was man nachkochen will. Das kann man später machen. Mhm. Der erste Schritt ist erstmal wichtig, dass er mit wenig Zeitaufwand überhaupt erstmal herausfindet, was für einen Wareneinsatz habe ich da auf dem Teller liegen.
0: Ja, was kostet mich so.
1: das? Genau, und ich sage jetzt mal beim Rinderfilet, klar, ein bisschen mehr. Ja, da kann das schon mal so 8, 9 Euro sein. Dann ziehe ich das letztendlich von meinem Netto-Preis ab, den ich habe. Dann mhm. habe ich meinen Deckungsbeitrag und äh, ich sage jetzt mal im Gegenzug, meiner Currywurst, äh, die vielleicht manche für 7,90 Euro verkaufen, minus Mehrwertsteuer, minus einen Wareneinsatz von 1,80, 2 Euro, dann sieht man ja schon oder vielleicht macht es schon Klick Klick Klick, dass mhm. ich natürlich bei so einer Currywurst nicht so viel Deckungsmeierdach habe wie zum Beispiel beim Rinderfilet. Und äh, letztes Jahr nach äh, Pfingsten kann ich mich gerade erinnern an einen Betrieb, haben wir Pfingsten wieder aufgemacht. Wir haben in diesem Betrieb angefangen äh, vor Corona kostete die Currywurst 97, als wir wieder aufgemacht haben 99 und im den letzten Monaten, wo wir aufhaben, für 12,50 verkauft und sie war immer noch das meistverkaufte Gericht. Also es lag hier in dem Fall nicht am Preis. Der Kunde war bereit, vorher 97, nachher 12,50 zu bezahlen. Das ist schon ein harter Schritt. Das ist fast eine Verdoppelung. Ja, ja die bekommen auch einen, ich sag mal, den Gastro Challenge Orden 2009, äh, 2020, <lacht>
0: cool. weil
1: sie weil sie etwas geschafft haben, was noch kein einziger Gastronom geschafft hat. Sie haben in 2020 den Deckungsbeitrag ihrer Hauptgerichte verdoppelt. Wow. Das ist schon außergewöhnlich und da hat man sich wirklich getraut, was zu machen. Ich bin schon zufrieden, wenn manche Betriebe es schaffen würden, den um zwei Euro zu erhöhen. Das würde ihnen schon unwahrscheinlich viel bringen.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Und... Das, damit kommen wir auch in eine Richtung, wo wir also auch genügend Geld haben, unsere Mitarbeiter vernünftig zu, zu bezahlen. Und äh, das ist notwendig. Hm. Das brauchen wir. Und Auf wir jeden Fall sehr, sehr
0: spannend. Sehr, 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 spannender, sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Also unfassbar, da kann man natürlich noch Stunden drüber weiterquatschen. Am Ende des Tages erste Schritte, ganz klar Rezepturen erstellen, gucken, was habe ich für, für Wahleneinsätze, für dann eben den Deckungsbeitrag zu berechnen ne, mit den Preisen, davon die Mehrwertsteuer abziehen, davon sozusagen den Wareneinsatz abziehen und mal gucken, wo komme ich bei raus. Und dann hast du ja schon gesagt, na, alles, was irgendwie unter 10 Euro ist, naja, genau. das wird wahrscheinlich schwierig. Und, ähm, Aber so,
1: so kannst du, Katharina, auf jeden Fall auch schon deine äh, Betriebe, die du kennst, unterstützen und äh, ihnen ja. dabei helfen. Ne? Also von daher ist es wirklich nicht, äh, es ist nicht
0: eine so große schwer. große
1: Herausforderung. Ja, es ist wirklich nicht schwer.
0: Also ihr seht schon, es ist wirklich nicht so kompliziert und das sind jetzt mal die ersten Schritte. Und wer jetzt sagt, Mensch, ich habe das jetzt gemacht und ich habe festgestellt, hey, irgendwie ein Teil meiner, meiner Gerichte, die sind eigentlich nicht so cool, da muss ich die Preise erhöhen, dann ne und ich mache das jetzt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, boah, ich brauchte irgendwie Support und ich weiß nicht so genau, wie ich das richtig machen soll, wie ich das dann auch kommuniziere wie viel ich wo wie anpasse sozusagen. Wer da Support braucht, kann sich gerne beim Uwe melden. Ich werde seine Kontaktdaten nochmal in den Show Shownotes auf jeden Fall verlinken. Der Uwe hat auch ganz, ganz, ganz viele tolle Videos. Das kann ich euch nur auch als, ja, sag jetzt mal Außenstehender sagen. Ich bin ja selbst kein Gastronom. Aber die fand ich wirklich sehr toll erklärt, sehr hilfreich erklärt. Auch für Leute, die jetzt eben kein BWL-Studium haben. Die verlinke ich euch natürlich auch, sodass ihr euch da einfach mal so ein bisschen durchklicken könnt. Und wie gesagt, nehmt die Hilfe von, von Uwe in Anspruch. Der macht es schon eine ganze Weile und hat so vielen Menschen geholfen. Ja, holt euch Hilfe, wenn ihr es selber nicht schafft. Das ist tausendmal besser, als noch jahrelang weiterzumachen, wie man schon, ja, vor sich hin sage ich mal, seit Jahren. Denn am Ende des Tages, wie du es gerade noch gesagt hast, Uwe, ihr habt es euch verdient. Ihr arbeitet so viel da draußen in euren Läden, so viele Stunden, so viele Nächte durch. Da muss auch was hängen bleiben dürfen. Und das ist... Wirklich, das muss sein. Gönnt euch das. Krass formuliert. Jo, Uwe, eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Wie häufig sollte ich den kalkulieren?
1: Gut, also wenn ich einmal, äh, ich sage jetzt meine Gerichte, die ich dort gemacht habe, kalkuliert habe, dann ist immer nur die Frage, ob sich in irgendwie mein Einkaufspreis verändert, mhm. etc. Also im Grunde, sind ja sehr oft in diesen Systemen die Artikel miteinander verknüpft, die Preise automatisieren sich. Dann ist es nicht mehr neu machen, sondern nur noch kontrollieren. Mhm. Also ich empfehle natürlich, ich empfehle natürlich jetzt immer grundsätzlich auch die Speisekartendiagnose. Das heißt, erster Schritt, alle Kalkulationen machen. Jedes Gericht, was ihr verkauft, bitte, jedes Hauptgericht, was ihr verkauft, bitte eine Kalkulation machen, bitte die Speisendiagnosen machen, regelmäßig. Jetzt am Anfang, wenn man das neu macht, vielleicht so alle zwei, drei Monate, später ja. weniger. Ja, grundsätzlich solltet ihr immer schauen, dass ihr kontrolliert, ob ihr genügend Deckungsbeitrag übrig bleibt. Ich sage jetzt mal, ich mache das ja oft, unterstütze ich ja auch betrieben, aber die meiste Tätigkeit, wenn wir Kalkulationen machen, ist eigentlich kopieren. Ja, wir machen zwar dann ein Gericht, aber dann kopieren wir das und dann ändern wir nur noch vielleicht die Beilage oder wir ändern das Fleisch. Also ich sage immer, habe ich letzte Woche noch einen, in einem Betrieb haben wir Excel-Coaching gemacht, 80, naja, sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent meiner Tätigkeiten ist kopieren. Strong C, Strong V. Ja, ja, dann, ändere ich noch, dann ändere ich noch ein bisschen ab. Also von daher, wenn das einmal steht, am Anfang natürlich etwas mehr Aufwand, aber wenn das einmal steht, dann ist es nur noch äh, verändern, verbessern, äh, aber nicht wieder neu machen. Ja. Und denkt immer bitte dran, das was ihr habt, habt ihr. Das nimmt euch keiner weg. Es ist euer Gut, euer, eure Qualität. Äh, der Nebeneffekt ist dann, dass er auch immer was hat, was er sagen könnte: Hey, liebes Finanzamt, guck, hier sind meine Kalkulationen. Das ist mein Aufschlagswert, nicht den du da ausgerechnet hast. Also das Ding hat ja mehrere Nutzen. Ja. Äh, und, und natürlich. Äh, sollten natürlich, wenn ihr Kalkulationen macht, ihr auch darauf achten, dass ihr euch an diese Kalkulation haltet und dass der Gast auch immer die gleiche Menge auf seinem Teller hat. Also wenn da mal viel, ja. mal wenig drauf ist, dann helfen einem die Kalkulationen natürlich auch nichts. Aber grundsätzlich ist es so, ihr macht die einmal, dann verbessert die noch ein bisschen und das, was ihr habt, habt ihr und äh, da muss man nicht wieder von vorne anfangen.
0: Ja, und, und vielleicht
1: jeder jeder Koch, der sich heutzutage bewirbt und sagt, hey, ich habe hier Kalkulationen und ich äh, äh, arbeite mit so einem System, der wird überall mit Kussern genommen.
0: Ja, Also die die ich. Menschen
1: werden gebraucht, die da Total. entsprechend auch diesen Weg gehen und äh, diese Kalkulationen machen. Und ich habe ja auch ein Video gemacht, kann man in einer Minute eine Rezeptur, eine äh, Kalkulation, Hauptgericht machen, kriegt man in einer Minute hin.
0: Hey, mega. Also Überlegt euch mal, wenn ihr jetzt wirklich über nachdenkt, wie viel Zeit ihr jetzt aktuell habt, eine Minute pro Hauptgericht mit quasi Uwes Tools, ja, dann lohnt sich auf jeden Fall Kontakt mit ihm aufzunehmen. Denn am Ende des Tages spart ihr euch langfristig einen Haufen Geld, ihr werdet profitabler, ihr habt mehr Spaß am Job. Also eigentlich gibt es nur Vorteile. Und das Einzige, was man bekämpfen muss, ist den inneren Schweinehund, sich mit so einem komplett neuen Thema auseinanderzusetzen. Also ich... Ja, kann es euch nur nochmal empfehlen, setzt euch Kontakt, in Kontakt mit Uwe, wenn ihr da Themen habt, guckt euch seine Videos an und ja, nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt und die gute Zeit auch, dass Menschen potenziell bei euch mehr, mehr Geld lassen. Ich sag's euch, ich freue mich so unfassbar wieder auf die Gastronomie, ich bin definitiv bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn ich dafür meinen ja, mein Lieblingsgastronom wieder habe und ich bin mir sicher, es wird vielen Menschen so gehen. In diesem Sinne, Uwe, sage ich ein herzliches Dankeschön für deinen Input und für deine Zeit und wünsche dir einen ganz schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Katharina, für den, dass wir den Podcast zusammen gemacht haben. Hat mich auch sehr gefreut. Und äh, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Und dass wir beide ja, dafür sorgen können, dass es unseren Gastronomen, die uns am Herzen liegen, auch wirklich weiterkommen. Ja. Und dass sie das bekommen, was sie verdienen. Und äh, ich werde alles tun, dass es mehr in diese Richtung geht, dass da unterm Strich was übrig bleibt.
0: Wunderschönes Schlusswort in diesem Sinne. Danke dir und bis bald.
1: Bis bald. Danke. Bye-bye. Mach's gut. Ciao.
0: So, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit dieser Folge im neuen Bar-Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und sie hat euch inspiriert, den Stift in die Hand zu nehmen und eure Preise nochmal zu prüfen, vielleicht dabei was festzustellen und neu zu kalkulieren. Ich fand es so schön, wie Uwe gesagt hat, ihr habt es euch verdient. Und damit möchte ich jetzt auch diese Folge zu Ende bringen bzw. schließen. Ihr habt es euch verdient von eurem harten Leben zu leben. Also ihr habt so viel Arbeit, ihr macht so viele Dinge für eure Gäste, wenn ihr wieder könnt. Ihr müsst davon leben können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine ganz, ganz schöne neue Woche. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein bisschen zum Nachdecken anregen. Und falls das so ist, dann teilt mir das super gerne mit im Neuenbar-Podcast. Entweder auf Instagram oder auf Facebook. Da habt ihr auch immer einen Post zur aktuellen Folge, wo auch nochmal alles mit drin steht. Übrigens macht es total Sinn, wenn ihr mir auf beiden Kanälen folgt, denn ich poste da immer nochmal quasi kleine Anekdoten aus der Folge in der Woche rein und auch so Tipps und Tricks, wenn ich irgendwas auf dem Weg so aufgabe in meinem Alltag. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Den Podcast findet ihr unter 9-bar-podcast, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. In diesem Sinne, alles Liebe für euch, macht's gut, eure Kathi.